0: Das ist heißes Eisen. Also es bedeutet, ich setze mich hin und ich frage dich, welche Erwartungen du an mich hast. Und ich laufe Gefahr, dass du mir Erwartungen nennst, die ich nicht erfüllen kann.
1: Next Level Team Design. Teamarbeit neu gestalten. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Next Level Team Design, dem Podcast von berger-training.de. Was bedeutet wahre Führungskraft? Warum muss ich als Führungskraft auch mal loslassen können? Und warum gewinnt man im Kontext Führung mehr, wenn man weniger kämpft? Heute spreche ich mit Michael Jahn über sein Buch Wahre Führungskraft. Michael ist seit über 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte und hat selbst erfolgreich die Marke SP Training und Consulting in Jena aufgebaut. Wir kennen uns schon einige Jahre und sind immer wieder auch in beruflichen Kontexten miteinander verbunden. Hallo Micha, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich sagte es ja eben schon, du hast ein Buch geschrieben und ich finde es sehr spannend und an der Stelle auch das Feedback, es hat mir total viel Spaß gemacht zu lesen. Und gleichzeitig fällt mir auf, es ist halt eine unglaubliche Dichte. Und unterwegs habe ich mich gefragt, Hand aufs Herz, wie viel Kampf steckt denn eigentlich darin, so ein Buch zu schreiben? Ich weiß, dass es für dich sehr bedeutungsvoll
0: ist. Naja, das, ich meine, das Spannende ist ja, sagen wir mal schon jetzt zusammengefasst, ne, der das, die Botschaft ist ja am Ende sehr klar. Nämlich irgendwie, wie können wir es schaffen, raus aus dem Kampf zu kommen? Und... Ähm, ein Kollege hat mir letztens gesagt, als er das Buch gelesen hat, er finde das sehr interessant, dass ausgerechnet ich dieses Buch geschrieben habe und er auch noch mal die Rückmeldung gegeben hat, das ist natürlich auch für ihn sehr nachvollziehbar im Nachhinein, weil natürlich ist es sehr hilfreich, wenn jemand über das Thema Kampf schreibt und wie man da rauskommen kann vielleicht in Ansätzen, in Impulsen, der natürlich selber auch, schon gekämpft hat. ja. Also es, ähm, Ich bin ja da immer sehr gern auch bei dem Thema äh, Rees-Profiling. Also es gibt ja von Stephen Rees diese Lebensmotive ja. und da gibt es ja ein Lebensmotiv, das nennt sich Rache-Kampf. Und äh, in diesem Profil habe ich selber genau dieses Motiv auch stark ausgeprägt. Also es ist auch ein Stück weit mein Lebensthema gewesen. Und Wenn man auf meine Webseite kommt, dann sieht man auch gleich ne, die Wiederentdeckung der Leichtigkeit. Das ist ein Thema, was mich, glaube ich, sowohl beruflich als auch privat seit Jahrzehnten umtreibt. Und von daher war dieses Buch natürlich auch für mich ein Stück nochmal Aufarbeitung, nochmal Verarbeitung und ähm, bin da sehr, bin da einerseits sehr stolz drauf. Auf der anderen Seite finde ich auch immer sehr spannend, weil so ein Prozess, so ein Buch zu schreiben, ist ja sehr lang, dann muss das auch noch verlegt werden und wenn man es dann irgendwann in der Hand hält, dann fällt dann dann auf, oh, an manchen Stellen sehe ich die Dinge jetzt schon auch wieder etwas anders. Ne? Ja. Nicht grundlegend, aber es hat sich halt weiterentwickelt, also es entwickelt sich halt alles weiter. Was ja, glaube ich, erstmal ein gutes Zeichen ist. <lacht> ja, Aber es ist am Anfang erstmal irritierend, ne? weil man, man plättert sozusagen in seinem eigenen Buch und denkt aha, okay, Das, äh, da ist jetzt schon in den letzten zwölf Monaten noch was dazugekommen. Es hat sich noch wieder was geändert oder man sagt auch, Mensch, das fehlt ja noch, das könnte ich eigentlich noch. Äh, und da äh, muss man auch ein Stück weit loslassen. Also es ist ja auch ein Prozess, der selbst beim Buchschreiben sehr hilft, da nicht so stark in den, in den Druck und in den Kampf zu gehen.
1: Das greift so ein bisschen auch meine nächste Frage voraus. Gab es denn, im Schreibprozess irgendwas, was dich selber überrascht hat. Also ich kann mir vorstellen, man geht in Reflexionsprozesse und gab es den Moment,
0: wo du gesagt hast, Ah ja, jetzt wird mir einiges klar? Ja, ich würde gar nicht mal sagen, dass es da einzelne Punkte gab, sondern ich fand halt dieses, äh, sich nochmal inhaltlich damit auseinanderzusetzen, hat eher rückgewirkt in meine Veranstaltungen. Also ich fand irgendwie, ich bin seitdem noch klarer in meiner Vorstellung, in meinen Erfahrungen. Also es war sozusagen eher sogar eine Hilfestellung für mich in der Arbeit mit Menschen, die ich ja nun schon seit vielen Jahren mache, aber die ich natürlich jetzt immer noch tun darf und wo ich mich jedes Mal darauf freue, dass ich also durch diesen Prozess des ja, Durchdenkens einfach nochmal sehr viel klarer geworden bin in meinen Trainings, in meinen Coachings. Und das war sehr auch befreiend, ja, weil, weil das natürlich äh, ja auch nochmal viel Leichtigkeit bringt, wenn, wenn ich einfach nicht so völlig schwebe im freien Raum, sondern irgendwie schon auch ein paar Flanken habe, die mich halten. Jetzt ist äh, mein Fokus immer wieder auch das Thema Zusammenarbeit.
1: Warum wird hier im Thema Zusammenarbeit vielleicht auch auf unterschiedlichen Hierarchiestufen und zwischen
0: Hierarchiestufen generell viel gekämpft? Naja, ich meine, dass dieses dieses Thema Kampf äh, basiert ja nach meiner Beobachtung ja sowohl bei mir als eben auch bei bei anderen Menschen, die ich äh, beobachten und äh, begleiten darf, ja immer darauf, äh, sich sicher zu fühlen äh, und sich sicher zu fühlen auf Grundlage von, ähm, ich werde akzeptiert, es gibt sozusagen auch eine ja eine, eine Interaktion mit Menschen, die mich wertschätzen. Und die Konflikte, die bei Zusammenarbeit entstehen, sind ja häufig basierend auf Unterschiedlichkeit von Menschen. Und Dann haben wir das natürlich in dem Feld von Zusammenarbeit sehr, sehr stark. Wenn wir da noch Hierarchieebenen dazu haben, dann kommt dieser Aspekt von Vorstellung, ähm, Überführung noch dazu. Hm. Und das birgt eigentlich schon rein von der Logik natürlich eine Menge Konfliktpotenzial. Und ich glaube, dass schon alleine zu sagen es entspannt sich, wenn wir uns bewusst machen, A, dass wir die Welt sehr unterschiedlich sehen, das ist jetzt keine neue große Erkenntnis, sondern ich glaube, viel wichtiger ist immer, auch in den eigenen Prozess zu gehen, warum, äh, warum habe ich das Gefühl, ich werde jetzt gerade nicht gesehen, ich werde nicht akzeptiert und wie viel hat das mit mir zu tun im Vergleich zu der Außenwelt? Also mhm. häufig wird ja zur Außenwelt geschaut und ich fand den Prozess viel spannender zu sagen, da passiert ein Gefühl von, Respektlosigkeit, ein Gefühl von nicht gesehen werden und ich schaue erst mal, wo kommt das bei mir her ja? und nicht immer nach außen, du müsstest das und das tun und das gleiche gilt erst recht in diesem Prozess aus Führung ja? also welche Vorstellung habe ich eigentlich von Führung und haben wir uns darüber schon ausgetauscht also natürlich braucht es immer Interaktion, braucht es immer Kommunikation aber ich habe so erkannt für mich es braucht zunächst erstmal diesen Prozess, mir selber eine Klarheit zu verschaffen, um dann auch in den, in den Dialog zu gehen. Und natürlich wird sich diese Klarheit dann verändern, weil durch die Interaktion natürlich neue Sichtweisen hinzukommen. Aber überhaupt erstmal bei sich zu beginnen, mit der, mit 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 den eigenen Wertvorstellungen, mit, mit der eigenen Biografie, mit der eigenen Erwartungshaltung, das finde ich ähm, ein sehr spannender Prozess. Bei Klarheit am Ende auch zu, zu mehr Stabilität führt und dann kann sich eben auch was entspannen. Mhm. Ja, das
1: ist für mich zumindest auch zutiefst logisch, die Vorstellung, dass ich natürlich erstmal da bei den Bedingungen anfangen sollte, die ich selbst beeinflussen kann. Das bin an erster Stelle erstmal mein eigenes Verhalten ne? und meine Haltung nur selbst gegenüber. Es gibt einen Satz, den ich mir rausgeschrieben habe. Menschenführung beginnt dort, wo es Reibung gibt. Das geht ja genau in diese Richtung ähm, und bringt mich trotzdem zum nächsten Punkt. Auch wenn ich diese Erkenntnis habe, ähm, dass ich bei mir irgendwie anfangen muss, heißt es ja noch nicht, dass ich gleichzeitig gut damit umgehen kann. Ähm, was sind denn vielleicht so klassische Muster, die du auch über die letzten Jahre beobachtet hast, äh, was dann auch mit dieser
0: Erkenntnis in Führungskräften bei Mitarbeitenden vorgeht? Ne, ja, das Interessante ist ja, ich habe sozusagen auch mit unterschiedlichen Altersgruppen ja zu tun, die in diesem Führungsprozess stecken. Und das fängt an mit Studierenden, mit denen ich auch arbeite zum Thema Führung, die in einer gewissen Weise noch gar nicht in Führung sind, die aber eine ganz klare Vorstellung von Karriere haben. Das schreibe ich ja auch in dem Buch. Ne? Also so mhm. unsere Vorstellung auch von, von Führung. Im Sinne von, ja ich mache da Karriere. Ne? Also solange wir natürlich in einer Arbeitswelt auch uns bewegen, die davon geprägt ist, dass das Status, das Gehalt sich steigern lässt zu, ich würde jetzt mal fest, festhalten, zu 90% Prozent über äh, Führungspositionen, sind die Leute natürlich relativ schnell bei dem Thema Führung. Das ist der eine Aspekt, der zweite Aspekt ist und der taucht selbst bei Studierenden schon auf, dass sie eben sagen, äh, gute Führung ist, wenn die, wenn die anderen machen, was ich sage. Und das interessanterweise, obwohl man häufig auch den nachkommenden Generationen ja immer ein Stück zuschreibt, dass sie also äh, bedeutend äh, flacher denken, was Hierarchien angeht. Ne? Also das ist ja zum Beispiel auch ein Phänomen, ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, dass es natürlich eine Vorstellung oder auch eine höhere Erwartungshaltung gibt an Führung im Sinne von, Nimm mich mit, äh, arbeite mit mir zusammen, ne? ähm, sozusagen äh, führe mich nicht autoritär. Und äh, auf der anderen Seite, wenn man selber aber in Führung kommt, man immer noch auch diese Vorstellung hat von, ähm, naja, ich... Ähm, ich sage jetzt trotzdem, wo es lang geht. Wie gesagt, aus, aus im ersten Schritt ist es halt die Aufgabe, ist, nochmal Klarheit darüber zu haben, was habe ich von eine Vorstellung von Führung. Und ähm, sich vor allem da dahin zu schauen, weil, wie an dem Beispiel schon erklärt, selbst wenn ich, wenn ich jung bin und eigentlich aus einer Welt komme, wo es eher darum geht, auf Augenhöhe zu agieren, scheinen wir trotzdem... Natürlich so ein Muster zu haben, möglichst äh, energiesparend unterwegs zu sein und als Führungskraft energiesparend unterwegs zu sein, bedeutet möglichst wenig Reibung zu haben. Der Laden muss laufen, ja, und erst recht, wenn die Vielzahl an Erwartungen, die an mich gestellt werden, ja, von der Organisation, die Erwartung, die ich selber auch habe, ne, dass ich diesen Karrierepunkt auch irgendwie erfülle, dass ich da auch äh, Leistung erbringe, bis hin zu Mitarbeitenden, die eben auch, ne, von mir äh, extrem hohe Erwartungen mittlerweile haben, viel höhere als das vielleicht noch vor 30, 40 Jahren der Fall war, ne? ähm, dann bedeutet es natürlich Einmal selber klar zu werden, welche Erwartungen kann ich erfüllen und welche kann ich nicht erfüllen. Im besten Fall, das klingt immer so banal, machen die wenigsten, mal mit den Geführten in den Austausch darüber zu kommen, was hast denn du eigentlich für Erwartungen an Führung und jetzt schauen wir mal, welche kann ich jetzt schon erfüllen, in welche Richtung will ich mich auch bewegen und kann ich mich bewegen und bei welchen Erwartungen darf ich auch in meiner Klarheit, meiner eigenen Persönlichkeit sagen, das kann ich nicht erfüllen. Und jetzt schauen wir ob, wir, ob wir trotzdem eine gute Zusammenarbeit hinbekommen. Von daher das, was du vorhin auch gesagt hast, ist für mich Führung auch immer Zusammenarbeit. Ja, Was nicht bedeutet, und das ist manchmal aus meiner Sicht so ein bisschen eine Verzerrung der Neuzeit, zu glauben, dass äh, Zusammenarbeit immer hierarchisch auf einer Ebene funktionieren sollte oder eben am besten ohne Hierarchie, wo ich glaube, dass Hierarchie sehr hilfreich sein kann, um Sicherheit zu geben. Es ist sehr gut, wenn es jemand gibt, der sagt, ich nehme dir auch mal ein paar Entscheidungen ab und ich mache mich, sag das immer so gerne, schuldig an dieser Stelle als Führungskraft. Ich übernehme die Verantwortung. Hm. Dafür ist Hierarchie extrem hilfreich. Es muss nur abgeklärt sein an welchen Stellen macht das Sinn. Also man würde bei einer Feuerwehr nicht auf die Idee kommen zu sagen, wir machen da keine Hierarchie. Ja, weil dann, weil, weil der, der, der Konsensprozess ohne Hierarchie extrem lange dauern kann. Also ne, es ist relativ klar, wir müssen da jemanden haben, der schnelle Entscheidungen trifft. Und neben diesem Prozess kann ich dann trotzdem natürlich auch auf Augenhöhe wieder zusammenarbeiten. Also es muss klar sein, wann kommt die Hierarchie positiv zum Tragen und an welcher Stelle äh, ja sozusagen nähern wir uns wieder an. Und ich glaube, darüber, ein, es klingt ja immer so banal, aber ein, einen offenen Diskurs mal zu führen, ins Gespräch zu kommen, ist extrem hilfreich für den Führungsprozess. Ja, ja.
1: also sozusagen, ich würde sagen, regelmäßig braucht es eigentlich so eine, ich nenne das mal Metagespräche, über wie will man vergleich das mal mit einer Beziehung. Ne? Wie will man die Arbeitsbeziehung pflegen?
0: Wie steht man zueinander? Was sind gegenseitige Erwartungen voneinander? Das ist aber und das ist glaube glaub ich genau der Punkt, warum es so selten passiert. Das ist heißes Eisen. Also es bedeutet, ich setze mich hin und ich frage dich, welche Erwartungen du an mich hast und ich laufe Gefahr, dass du mir Erwartungen nennst, die ich nicht erfüllen kann. Ja. Und das ist der Druckpunkt, der häufig da ist. Also wir sagen Führungskräfte, was mache ich denn, wenn da was kommt? Äh, wo ich sofort weiß, das kann ich nicht liefern und daran, und das haben wir ja in Beziehung genauso, also wir denken ja dann immer schon drei Schritte voraus, was heißt denn das jetzt in der Konsequenz, auch in einer in Paarbeziehung, ne? bedeutet das jetzt, okay, wir können eigentlich nicht mehr zusammen und welche Auswirkungen hat das und das baut sich mental so stark auf, dass Führungskräfte häufig in den Vermeidungsmodus gehen, fast schon unbewusst. Es fällt ihnen gar nicht auf, sondern sagen, ja, das klären wir dann mal irgendwo an einer bestimmten hm. Stelle. Ne? Manchmal ist auch gar keine Zeit dafür da und manchmal ist man glücklich, dass man keine Zeit dafür hat. Also, es ist viel schwerer, als wir immer glauben. In der Theorie kennen wir das ja. Ja, ich mein Gott, dann tauschen wir halt Erwartungen aus. Doch klar, steht auch in jedem Managementbuch. Die Leute machen es aus meiner Erfahrung in der Praxis viel zu selten. Na, ich könnte mir vorstellen, das sicher auch ein, ein
1: Grund dafür ist einfach auch auf Seiten von Führung, Unsicherheit, Ängste. Ja. Ne? Das sind ja Themen, die sind da. Ich meine, das beschreibst du ja auch im Buch. Und jetzt würde ich sagen, das wäre genau das, was ich unter einer professionell agierenden Führungskraft verstehe, dass sie sich genau damit auseinandersetzt. Weil eigentlich ist es die Voraussetzung, um wirklich führen zu können.
0: Ja. Ja, naja, weil, weil ich finde das immer sehr interessant. Ich habe äh, letztens bei einem Kunden, ähm, äh, also war ein Inhouse-Seminar, war eine Management-Ebene, und dann kam dieser Satz so, naja, er ist schon der Meinung, dass man ab einem bestimmten Alter, Lebensalter, erst richtig führen kann. Und da fand ich das ganz interessant, weil früher hätte ich das grundsätzlich abgelehnt. Ich hätte gesagt, hm. ja, was ist das? Ja, was ist das für eine Stereotype äh, äh, Vorstellung? Und ähm, das würde ja auch bedeuten, man, man dürfte keine jungen Führungskräfte vom Lebensalter zulassen. Und gleichzeitig kann ich das ein Stück nachvollziehen, weil ich einfach glaube, dass natürlich im besten Falle mit einer gewissen Lebenserfahrung auch eine gewisse Stabilität einhergeht, auch eine innere Stabilität. Und das erlebe ich auch bei Führungskräften vom Alter her. Ne? Das kann ich nicht hundertprozentig so bestätigen, weil das würde ja bedeuten, alle, die einfach in der Lebensstufe gestiegen sind, sind automatisch reifer geworden. Das wissen wir ja auch, dass dem nicht so ist. Ich glaube aber, dass es auch, in, ich will nur damit sagen, dass, dass auch jungen Führungskräften, und mit denen darf ich ja zum Glück auch arbeiten, ähm, ja auch wichtig ist, Klar zu haben, sie sich auch selber Zeit zu geben, auch innerlich zu reifen, weil sie werden über die Jahre hinweg auch dort eine Veränderung haben im, im Führen. Und da ist ja auch eine Menge Druck drin. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt knapp über 50, ich bin manchmal äh, froh, dass ich sozusagen jetzt nicht 20 gerade bin in dieser Zeit und dann vielleicht auch von der Außenwelt wieder gespiegelt bekommen, äh, du musst äh, ambitionierte Ziele haben, ne? du musst den nächsten Step gehen. Und das erlebe ich ja auch bei jungen Führungskräften, die ich coache, die also wirklich immer angetrieben sind, naja, jetzt bin ich schon seit zwei Jahren in dieser Position, jetzt muss ich den nächsten Schritt gehen und das ist so viel Druck und in diesem Druck kann ich nicht souverän führen. Wie soll das funktionieren? Weil ich werde extrem viel Erwartung nicht erfüllen können und ich werde immer mehr mir äh, selber dann dadurch Druck machen. Ja. Und dann passieren solche Dinge, dass eben selbst äh, Führungskräfte, die theoretisch, Absolut wissen, wie wertschätzende Kommunikation funktioniert, sie aber nicht umsetzen können. Ja, ein Muster verfallen, genau. ähm, die eher Angriff oder Flucht bedeuten. Genau. Ne? genau, da sind
1: wir beim ganz klassischen alten Muster, genau. Naja, und dann könnte man durchaus ja auch mal die Frage in den Raum stellen, wer ist denn eigentlich dann für die Rahmenbedingungen verantwortlich? Wie verantwortlich bin ich selbst, auch als Führungskraft, das reflektieren zu können und dann entsprechend auch an entsprechender Stelle Möglichkeit anzuklopfen und zu sagen, ich brauche andere Rahmenbedingungen. Ne, also auch das macht man ja nicht aus Angst empfinden und vielleicht aus Scham und aus Angst zuzugeben, ja, jetzt sieht man, dass ich vielleicht doch nicht immer High-Performer in jedem Bereich bin. Ja, ja. Und gleichzeitig würde ich sagen, ja, das ist normal, das ist ja niemand. Mhm. <lacht> ähm, ja, ja, alles, ja. alles
0: andere ist Schauspiel. Ja gut, aber, aber ich erlebe sehr, Stark, dass eben, das beschreibe ich auch so ein bisschen, ne, so diese, diese, diese Kampfplätze, wie ich es ja fast mhm. schon provokativ genannt habe, dass die halt alle genau auf dieses eine Thema mitunter einzahlen. Also ganz viele, die glauben, naja, okay, das kann ich ja auch das, die, die privaten Themen, das kann, davon kann ich mich ja frei machen. Die gesellschaftlichen Erwartungen, ja, dass, das Mantra des ewigen Wachstums, äh, wie ich schon gesagt habe, ne, also da ambitioniert zu sein, nicht aufzuhören, motiviert noch Sport zusätzlich zu machen, die perfekte Familie, äh, die perfekte Freizeitgestaltung. Also da sind so viele äh, Kampfplätze am Ende, dass die Leute echt müde werden und dass sie irgendwann nicht mehr können. Ne? Und dann setzt sowas bei mir ja auch. Ja? Also auch bei mir war es so, äh, ich, ich schaue ja nicht von oben drauf aus einer theoretischen Perspektive, sondern ich habe das ja alles auch erlebt und darf es zusätzlich auch immer noch beobachten ja. ähm, und auch bei mir war der Punkt irgendwann gekommen, wo ich gemerkt habe, der Körper zum Glück hat sich gemeldet und hat gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Und auch ich verfall immer mal wieder in diese Muster. Das bedeutet auch nicht, dass man, was weiß ich, Seminare besucht oder ein Buch liest ähm, und dann macht's Klick und ich habe den Hebel umgelegt. Sondern ich glaube, wir dürfen uns regelmäßig damit auseinandersetzen. Hast du für dich Persönlich Mechanismen etabliert,
1: wie du das machst? Oder merkst du einfach irgendwann, ah, jetzt ist es wieder soweit, ich muss mich mal wieder erden?
0: Naja, ich merke dass ähm, also ich habe, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl mittlerweile für meinen Körper bekommen. Also ich merke, dass mein Körper, ähm, früher hätte ich gesagt, nicht mehr so viel aushält. Ja, Also ist, der reagiert viel schneller auf Stress. Äh, heute würde ich sagen, er meldet sich glücklicherweise jetzt viel, viel eher schon. Und sagt, hey Micha, hier, stopp, guck da mal hin. Ähm, da, das bringt auch ein bisschen das Alter mit. Ne? Deswegen sage ich, das ist ja auch eine, eine wunderbare Funktion des Älterwerdens, ja? dass man bestimmte Dinge auch nicht mehr so durchziehen kann, zum Glück. Äh, und das andere ist, dass ich natürlich schon ein paar Rituale habe, aber selbst bei den Ritualen, knetiger mit mir geworden bin. Also das ist ja auch das, was ich so erlebe, dass die Personen, äh, dass so die, 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 weiß ich nicht, die Coaches in der Außenwelt immer sagen, ja, guck doch, dass du da so Routinen äh, reinpackst, ne, und dann müssen die Leute irgendwie, weiß ich nicht, jeden Morgen vorm Spiegel stehen, müssen das machen und das machen. <lacht> ja, ja. Und das ist ja wieder Kampf. Ja? Bei mir ist es so meine Runde, die ich in der Natur drehe, und selbst dort merke ich, wenn ich, wenn ich äh, wenn selbst das so anstrengend für mich wird, ja, weil ich sage, vielleicht ist es gut, jetzt einfach mal auf dem Sofa zu sitzen und ein bisschen die Augen zu schließen, dann gönne ich mir das. Ähm, trotz allem ist das zum Beispiel so ein Ritual, ich habe einfach gemerkt, ich brauche Momente der Stille, so ist es bei mir, mhm. es gibt Kollegen, die sagen, nee, sie brauchen Sport oder so, bei mir ist es wirklich Momente der Stille, um mich zu hören. Also um meinen Körper zu hören, um Gedanken zulassen zu können, um Abstand zu gewinnen. Und da ist es sehr, sehr gut, wenn ich dabei in die Natur gehe. Und ich mache da keinen Sport, sondern ich gehe da in meinem Tempo. und Das ist sehr gut, hier in dem Haus gleich den Berg hoch. Das ist ein steiler Anstieg. Ne, da habe ich auch ein bisschen Sportteil dabei. Da ist der Kopf, wenn ich oben bin, leer. Weil ich kann da nichts, an nichts denken, weil es schon auch anstrengend genug ist. Ich habe einen super Ausblick von oben nach unten. Ich merke so, dass mir das sehr hilft, metaphorisch. Und dann laufe ich oben auf der, wir haben es ja hier in Jena super schön mit der Horizontalen. Dann laufe ich meinen Rundweg so ungefähr von einer Stunde und steige ich wieder ab zu meinen Themen sozusagen. Und dann bin ich sehr klar. Und das ist das, was ich mir gönne. Also Auszeiten und alle Personen, die mich dann mal fragen und die das auch ausprobieren. Ne? Also ich finde so gute Gradmesser ist, also ohne das sozusagen aufzu, Doktrieren, ist wirklich so, dieses Thema: kann ich mit mir alleine sein? Ja, und wenn ich merke, ich, ich muss immer in der Ablenkung sein, dann ist das gut, da mal hinzugucken. Hm. Sport ist gut, aber auch dort immer mal zu überprüfen: bin ich eigentlich nur am Sport machen, um mich, um mich auch wieder woanders irgendwie ne, zu beschäftigen? Oder ist es was, was mich wirklich auch innerlich erfüllt? Ich arbeite ja auch mit Leistungssportlern, ne? den brauche ich nicht sagen, jetzt, jetzt hör mal auf den Sport, also dann, das wäre absurd. Kommen wir nochmal auf das Thema Führung
1: zurück. Wenn du eine Vision sozusagen zeichnen könntest für die Zukunft, wie sollte eine positive Entwicklung aussehen? Wann wäre für dich, beispielsweise für viele Organisationen, Netzwerke, Unternehmen, ein Status erreicht, wo du sagst, ja, jetzt wären wir
0: wirklich einen Schritt weiter, was gute Führung betrifft? Boah. <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob, ob es da so einen Endpunkt gibt, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also ich glaube, also mir würde, wir wären glaube ich jetzt einen Schritt weiter, wenn wir, ähm, wenn wir an manchen Dingen, also ich finde es gut, wie, wie Führung auch theoretisch vorausgedacht wird. Ich finde, dass die Entwicklung sich insgesamt über eine eine Führung, die die den anderen sieht, ja, die, die wertschätzen, mit jemand anders umgeht, die wird ja schon diskutiert. Also die haben wir mitunter ja auch schon. Ne? Auf so einem, ich habe auch das Gefühl, da muss natürlich so die theoretische Auseinandersetzung immer einen Vorsprung leisten und das, die Entwicklung finde ich gut. Ich finde auch die Entwicklung gut. Die, wo, wo, Führung so den Platz in der neuen Arbeitswelt irgendwie eingenommen hat, ja? so New Work, also diese ganzen Ideen, Hierarchien wieder flacher zu machen, durchlässiger zu machen, die finde ich sehr gut. Gleichsam ist meine Erfahrung, dass selbst diese Diskussion den Druck noch mehr erhöht. Also das sozusagen, was ich vorhin schon beschrieben, als Führungskräfte ja, ja, ja. diese Erwartungshaltung jetzt auch noch haben, ne, und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir ein Gefühl mehr, dass wir uns mehr austauschen über das Thema Führung, dass wir noch mehr uns auseinandersetzen, was ist meine Sichtweise, was ist die Sichtweise der anderen Player in Organisationen und mehr Gespräche führen, die geprägt sind von Verständnis für die andere Seite und über dieses Verständnis sozusagen eine Öffnung erzielen, um über gemeinsame Lösungen zu diskutieren und eben nicht ein altes Mantra durch ein neues zu ersetzen. Also ich erlebe ja. so dieses, ne äh, ja, Hierarchie ist, das machen wir weg und jetzt machen wir nur noch Augenhöhe und plötzlich merken die Leute, an bestimmten Situationen geht das gar nicht im Sinne der Organisation. Es gibt, in, es gibt Situationen, wo jemand vielleicht auch unpopuläre Entscheidungen treffen muss. Es gibt Situationen, wo vielleicht auch jemand sagen muss, ich habe das Gefühl, wir passen nicht mehr zusammen und wenn du die Entscheidung nicht treffen kannst, dann treffe ich sie. Und da bin ich schon beim nächsten Punkt. Ich glaube, dass es nicht nur um eine Entwicklung bei Führenden geht, sondern es geht vor allem auch um eine Entwicklung bei den Geführten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch Mitarbeitende, das würde ich mir wünschen, viel mehr sich mit diesem Thema wie will ich geführt werden auseinandersetzen. Und auch sich damit auseinandersetzen, zu sagen, wo treffe ich für mich, und das ist immer wieder schließlich der Kreis, wo treffe ich für mich eigene Entscheidungen. Sprich, ich habe sehr häufig die Situation, dass hohe Unzufriedenheit bei Führungskräften und auch bei Mitarbeitenden lange in den Organisationen bleibt, weil die betroffenen Personen nicht den Mut aufbringen, und da sind wir wieder bei dem Thema auch Leichtigkeit und Kampf und vor allem auch Mut zum Leben, äh, zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen, das System zu verlassen. Also ich glaube, dass wenn wir Menschen dahin kämen, mutiger zu sein, dem Leben mehr zu vertrauen, und selbst mehr zu vertrauen, dann würden wir auch schneller aus Organisationen uns verabschieden, die uns nicht gut tun. Ja und ich meine nicht das vorschnell zu tun sondern in den Dialog zu gehen oder so ne das ist alles okay aber ich erlebe immer noch, dass wir festhalten aus den Gründen, die ich auch beschreibe ne was weiß ich die Angst davor keinen neuen Job zu bekommen, die Angst davor das Haus nicht abbezahlen zu können dadurch die Familie zu verlieren was auch immer, halten wir zu lange fest und diese Frustration spiegelt sich dann in der ganzen Zusammenarbeit auch wieder ja, was dann
1: durchaus wieder ein Riesenproblem ist, ne? Auch so im Erleben der Zusammenarbeit. Ja, ja, ja. Und am Ende auch in der Leistung, die erbracht werden kann, weil es ja eigentlich was Schönes ist, ne, wenn, wenn Arbeiten Spaß macht. Ja. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen passen. Genau. Da, genau. Ja, wenn da was ja. ähm, im
0: Ziel im Weg steht, sozusagen, dann wird es schwierig. Naja, und was du sagst, ne, also ich finde immer diesen, diese, diese Perspektiven aufzumachen, dass natürlich die Rahmenbedingungen und ich finde das ist auch gut, ne, dass also die neue Entwicklung sagt, wir müssen gute Rahmenbedingungen schaffen, ne, es muss ein motivierendes Arbeitsumfeld sein, ja unterschreibe ich sofort und gleichzeitig erlebe ich aber, ich habe mit Unternehmen zu tun, die dort alles tun und es sind trotzdem Mitarbeitende in diesem Umfeld, die unzufrieden sind, ja, weil sie mit ne? Sicht unzufrieden sind wo ich, und da würde ich mir einfach wünschen, ähm, auch dort eben eine, eine Entwicklung zu nehmen, wo Menschen einfach klarer hinschauen, äh, was womit müssen Sie Frieden schließen? Können Sie damit Frieden schließen? Ähm, und nicht immer nur fordern, sondern eben auch ne, was was wo gibt es Bereiche, wo einfach auch die Organisation nichts tun kann, ja? Mhm. Und was bedeutet das in der Konsequenz, äh, in dem System zu bleiben oder auch nicht? Also am Ende ähm, Plädoyer ähm, auch für das Thema Offenheit und Klarheit. Ja, ja, ja. Und das auf und das meine ich halt, ne? Also es ist immer so, dass ich das erlebe, zumindest in meiner Perspektive, das Führende. Äh, zumindest wenn sie zu mir kommen, ne? äh, sich extrem viel Gedanken darüber machen, wie können sie erfolgreicher führen. Und es ist häufig so, dass der Dialog zu wenig mit den Mitarbeitenden geführt wird. Also die sitzen im stillen Kämmerlein, die Führungskräfte, machen sich wahnsinnig viel Gedanken, mhm. probieren Dinge aus und, es, und, und Mitarbeitende kommen in so eine Konsumhaltung. Und das kann man ihnen noch nicht mal vorwerfen. Ich glaube, es ist auch Führungsaufgabe zu sagen, ich hol die Leute rein, und ich diskutiere mit den Leuten das. Und ich hole die damit auch in die Verantwortung. Was brauche ich auch als Führungskraft von der Mannschaft, damit ich so führen kann? Das ist eine wichtige Frage. Spannend und ja. Also ja. macht schon auch nochmal eine Perspektive
1: auf, finde ich. Micha, ich komme jetzt hart zum Ende mhm. der Folge. Wie kann man mehr über dich erfahren? Wie kann man mehr an dir dranbleiben?
0: Wo kriegt man dein Buch? mhm. mhm. Also mich findet man im Internet. Das ist schon mal gut. Ich glaube, wenn man mich googelt, bin ich schon relativ gut im Ranking. Ansonsten gibt es eine Website, die nennt sich jan-live.de. Ja. Verlinke ich dann in den Shownotes. Genau, mit. genau. Und das Buch ist, ähm, äh, da muss ich auch noch mal eine Lanze brechen für den Verlag. Diesem Campus Verlag erschienen. Ähm, ähm, das ist ja Frankfurter, New Yorker Verlag, auch ein sehr angesehener Verlag. Und diese Zusammenarbeit war. Außergewöhnlich gut, also das muss man einfach nochmal sagen. Von daher ist dieses Buch sowohl bei Campus beziehbar, es ist natürlich auf allen großen Online-Plattformen beziehbar und, was mir immer ganz besonders wichtig ist, wenn es die Möglichkeit gibt, den lokalen Buchhandel äh, sozusagen zu nutzen, dann würde ich das immer empfehlen auch, ne? um, weil es ist sozusagen frei bestellbar in, in vielen Buchhandlungen auch vorrätig vorhanden, also da kann man hingehen, heißt wahre Führungskraft, so gelingt Leadership ohne Kampf und ähm, von daher freue ich mich, wenn ein Buch dort einerseits erworben wird und ich freue mich natürlich auch immer wieder über Feedback, äh, was äh, Personen dann eben auch äh, ja, dort wahrgenommen haben, gelesen haben, welche Impulse sie mitnehmen. Also auch
1: von meiner Seite klare, also wirklich klare Leseempfehlung. Ähm, Micha, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir, Markus. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.